0: Une ville, c'est un mouvement d'expansion permanent et un mouvement de régulation interne. La ville, par nature, elle est intelligente puisqu'elle se recompose sur elle-même. Alors nous, ben, nous sommes un des acteurs, partie prenante de la transformation de la ville à notre petit niveau. C'est un gros niveau pour nous parce que c'est un gros immeuble, mais c'est un tout petit niveau pour la ville, vous voyez
1: Septembre 2023, du côté du boulevard Magenta à Paris. C'est un drôle de bâtiment en briques rouges qui accroche l'œil du Parisien pressé. Son architecture d'abord, singulière. Les différentes fonctions qui l'embrassent ensuite. Au rez-de-chaussée, on aperçoit un bureau de poste. À travers la verrière sur la droite, on distingue des dizaines de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui s'activent dans un espace de coworking. À l'étage, la vie semble plus apaisée, on dirait des appartements familiaux. Sur le côté droit de l'immeuble, des enfants rient à gorge déployés en sautant sur un trampoline. Sur le toit, une microforêt comestible de 650 mètres carrés. Les paniers de fruits et de légumes frais seront vendus en direct aux clients. Il y a quelques années, des dizaines de camionnettes jaunes stationnaient devant le bâtiment et le balai des postiers à vélo chargés de lettres et de colis était incessant. Observateurs et riverains se posent donc cette question légitime. Que s'est-il passé dans cette rue calme de Paris Réponse, un rafraîchissement complet de cet ancien centre de tri postal pour le faire basculer dans la modernité. Car dans plusieurs villes de France, et en particulier à Paris, la poste cherche à valoriser et redonner une utilité à ces bâtiments désaffectés, notamment ceux dont l'architecture est remarquable, comme celle de l'ancienne poste du Louvre, dont la métamorphose est spectaculaire. Faire évoluer son parc immobilier pour l'adapter aux évolutions de la société, aux nouveaux usages et à la transformation de ses activités, notamment la baisse du tri du courrier par exemple. Plus qu'un simple immeuble, Postimo imagine des mini-villes capables de mêler mixité des usages et mixité des populations. L'opération de reconversion prend également en compte la transition écologique. La question du développement durable est primordiale dans ces projets de rénovation, avec en ligne de mire une sobriété énergétique, une végétalisation des espaces et la présence de jardins sur le toit lorsque c'est envisageable. Dans cet épisode d'Utilité publique, je vous propose de découvrir les coulisses de cette modernisation innovante. Tout de suite, le reportage sur le site de Magenta, dans le 10e arrondissement de Paris, avec Émilie Drujon.
0: Je suis Rémi Ferret, je suis le directeur général de Postimo. Alors, le projet dans le 10e est tout à fait emblématique de notre patrimoine, de ce qu'on sait faire et puis aussi euh, des difficultés à le faire. On a un immeuble industriel, structure très lourde, béton, métal et tout ce qu'on veut. On y triait du courrier. Donc, trier du courrier, ça veut dire des charges. On pense toujours que trier du courrier, c'est un facteur qui paraît avec son vélo et puis avec sa besace. Oui, bien sûr. Mais avant, il faut le trier, le courrier. Et donc, c'est des tonnes et des tonnes. Désormais, cet usage industriel a disparu puisqu'il a été délocalisé en dehors de la cité. Et nous avons opté pour une reconversion en logement. Pourquoi en logement Parce que c'est un besoin. C'est un besoin, c'est une des grandes politiques publiques. Nous avons choisi de faire 50% de logements sociaux. Le PLU nous obligeait à faire 30% de logements sociaux. Un bureau de poste et un étage de coworking. C'est quand même la première fois que dans notre groupe, une filiale, Postimo... Prend un immeuble ayant anciennement appartenu à La Poste, qu'on y laisse des services postaux, logistique urbaine, bureau de poste, et qu'on le réhabilite par nous-mêmes. C'est un exemple de collaboration dans le groupe et de création de valeur au sein du groupe Caisse des dépôts. Mais c'est aussi un immeuble qui est multi certifié qui va être une merveille en termes de développement durable. C'est aussi un immeuble mixte. La mixité, c'est l'ADN de la ville. On va faire du bureau, on va faire du logement, on va faire des cols blancs qui croisent des cols bleus. On va faire de la logistique urbaine, du dernier kilomètre décarboné. On est dans un truc qui coche toutes les cases de ce que peut être, de ce que doit être une cité. Magenta, c'est l'extrait sec de ce que pourrait être un modèle urbain.
2: Si on est à 6 mètres de hauteur, et puis nous avons 10 000 mètres en fait carrés de surface totale aujourd'hui sur ce bâtiment existant. Je m'appelle Gina Leland, je suis responsable développement et grands projet au sein de la direction du développement et des projets chez Postimo. Nous sommes ici sur le site de Magenta qui se trouve dans le 10e arrondissement. Nous avons pour projet la transformation de cet ancien bureau de poste et centre de tri en de futurs logements. Ça va être un programme mixte qui va être réalisé avec un bureau de poste qui restera également au niveau du rez-de-chaussée. Nous aurons des espaces de bureau au niveau du premier et deuxième étage et nous aurons des logements en session libre, environ 3000 m2 de logements libres et nous aurons des logements sociaux également pour environ 2500 m2. Un autre point important du projet, c'est la mise en place d'un espace de logistique urbaine on essaie donc d'amener en fait en cœur de ville bah, toute cette future distribution en fait des colis donc qui arrive en camion aujourd'hui dans les centres urbains et qui ensuite donc repart en distribution de manière décarbonée, qui participe à ce volet environnemental le projet a démarré en 2020 et aujourd'hui on va rentrer dans la phase des travaux principaux avec les travaux de démolition pour une livraison des travaux fin 2023. On va pouvoir aller à l'intérieur visiter un petit peu Oui. Le bâtiment se trouve dans une zone qui a été complètement réaménagée avec le square Abansatran, la médiathèque Françoise Sagan. C'est un bâtiment en briques. Alors il a été construit en fait dans les années 60 par l'architecte Jean-Baptiste Maton qui est un ancien Grand Prix de Rome. Ce bâtiment a toute une histoire, en fait, puisqu'il a été construit à l'emplacement de l'ancienne prison des femmes de Saint-Lazare, qui est ensuite donc devenue la maison de santé. Les constructions d'époque, elles permettent ce type de restructuration, ce site un petit peu industriel, en logement avec des grandes façades. Beaucoup de sites, aujourd'hui, du groupe, sont en fait reconvertis en logements sociaux. Ici, on se trouve, où se situait avant l'ancien bureau des postes. Avant le démarrage des travaux, on avait mis à disposition le rez-de-chaussée, le premier étage de l'association Artazoï qui promeut en fait l'art urbain. Et pendant euh, la période du mois de juin à la mi-septembre, on a pu mettre en place une exposition d'art urbain ouverte au public qui a eu énormément de succès. Et puis là, on voit en fait quelques restes d'œuvres qui sont encore présentes. On voit notamment ces enveloppes bleues qui décrivent l'activité postale en ce lieu. Pour moi, je
3: vous le dis, c'était un rêve éveillé de permettre d'abord un accès si facile à des œuvres exceptionnelles. C'est comment on peut, à un moment donné, à un endroit, ne pas laisser un endroit vide pour en faire quelque chose d'utile et de beau. Je m'appelle Alexandra Cordebar, je suis maire du 10e arrondissement de Paris. On a eu beaucoup de chance sur cette parcelle parce qu'elle a pu vivre des aventures exceptionnelles avec la présence pendant plusieurs années d'un centre d'hébergement qui a permis à nombre de familles du 10e et du centre d'hébergement de vivre ensemble pendant cette période. C'est l'histoire qui continue avec des logements qui vont mixer les profils sociaux et qui vont continuer à aller à l'école ensemble, les enfants à grandir ensemble dans les rues du 10e.
1: C'est un quartier qui se gentrifie et les familles de quartier populaires, quand elles ont des logements sociaux, en général, c'est rarement dans le dixième puisqu'il y en a très peu. Sylvie Munier, coordinatrice famille-parentalité du Centre social-culturel Le Paris des Faubourgs. On a installé un partenariat avec l'association Aurore dès qu'ils ont pris possession des locaux, anciennement La Poste. On a créé des animations ensemble, la Fête des Lumières, enfin différentes choses. Il a été décidé de construire des logements sociaux et accession à la propriété. On s'est mobilisé pour qu'il y ait le plus largement de logements sociaux, puisque 90% de nos adhérents ont des difficultés de logement et que le dixième a peu de logements sociaux. Je pense qu'on a vraiment besoin de tous les locaux disponibles pour créer des logements.
3: Le logement social installé dans un quartier qui, euh, si on laisse faire le marché, exclut les euh, classes moyennes et les classes populaires, est une bonne nouvelle pour le quartier. Alexandra Cordebar,
2: maire du 10e arrondissement de Paris.
3: Ça permet au 10e de continuer à faire vivre euh, ce qui est son essence même, c'est-à-dire euh, sa mixité sociale, y compris d'origine, euh, qui en fait sa particularité et de mon point de vue également son charme. On voit que beaucoup de familles peinent à se loger et c'est un quartier très attractif, un hein, quartier de gare. Hein. On a une opportunité d'installer des nouvelles familles dans un cadre de mixité, celui qui nous plaît, celui qu'on veut absolument préserver dans le dixième et qui là va vivre dans l'îlot de manière totalement spontanée, à côté de la médiathèque, à côté du Nouveau Jardin, à côté de l'école maternelle.
2: Vous pensez que la transformation d'anciens bureaux comme ça peut être une solution pour répondre à la crise du logement nous sommes donc dans un contexte
3: assez complexe et avec beaucoup d'effets négatifs sur le logement, notamment les effets délétères de l'installation de plateformes de location saisonnière qui confisquent à la location, mais également aux transactions d'achat, beaucoup de surface à Paris. Et dans un moment où le travail se transforme lui aussi, on voit des apparitions massives de télétravail, des besoins en bureau qui peuvent être moindres dans un certain nombre de cas, on a sûrement une carte à jouer en termes de récupération de certains locaux. Il y a euh, des surfaces de bureaux qui peinent à trouver, des entreprises qui euh, pourraient se porter acquéreurs ou qui pourraient s'installer en location. On sera très attentif aux opportunités qui se présenteront dans le dixième pour ça.
2: Vous voyez euh, la tour Eiffel jusqu'au tour du Haut, le Sacré-Cœur, nous avons des vues vraiment impressionnantes et c'est vrai que ces logements des derniers étages, ils profiteront euh, de vues exceptionnelles. Donc des terrasses et puis je crois savoir aussi qu'il y aura un jardin sur le toit oui, nous avons une toiture végétalisée d'environ 600 mètres carrés qui permettra en fait de la culture urbaine. C'est en fait un appel à projet qui avait été lancé par la ville de Paris, les pariculteurs, et le projet lauréat a été « Culture en ville ». Ils pourront cultiver une véritable forêt comestible.
3: Sur un îlot qui était au bénéfice de personne, on se retrouve avec beaucoup d'équipements, beaucoup de végétalisation euh, qui bénéficiera à l'ensemble des familles du quartier. C'est vraiment le concept de la ville du quart d'heure tel qu'on le travaille en ce moment à Paris.
0: Alors quelques chiffres sur le patrimoine de la Poste, 6,5 millions de mètres carrés, 11 000 immeubles, 60 millions de gros entretiens par an, c'est un patrimoine absolument considérable.
2: Rémi Ferredge, directeur général Poste IMO.
0: Un gros tiers de bureaux de poste, un gros tiers de plateformes logistiques et un petit tiers d'immeubles tertiaires. Postimo, c'est une foncière du groupe La Poste qui abrite donc tous les immeubles du groupe et qui par ailleurs développe des programmes de réhabilitation d'immeubles anciens à des fins de construction de résidences seniors notamment, mais également nous investissons beaucoup dans la logistique urbaine. Nous construisons des plateformes logistiques pour La Poste. Enfin, on est vraiment un outil au service du développement de la maison. On a vendu près de 2 milliards d'actifs immobiliers, 2 millions de mètres carrés. On s'est dit qu'on pouvait faire autrement. On s'est dit qu'on pouvait garder notre patrimoine, le reconvertir, faire travailler différents métiers, passer des partenariats. La Poste immobilier est dans un profond changement de modèle, en ce sens qu'elle conserve ses immeubles, qu'elle les réhabilite par ses propres moyens et qu'elle se finance désormais grâce à la création de fonds d'investissement dans lesquels nous cherchons des partenaires et nous les avons trouvés, notamment avec la Banque des territoires, avec aussi des industriels, avec aussi des assureurs. On est en train de changer notre regard sur notre patrimoine. Alors est-ce que c'est une utilité publique Oui, parce que c'est un patrimoine qui nous dépasse. Quand la poste du Louvre a 150 ans ou 140 ans qu'elle est réhabilitée, vous voyez bien que cet immeuble, il appartient aux piétons, il appartient aux riverains. Même une petite poste dans les Ardennes ou dans les Landes, c'est un bien commun.
1: C'est la fin de ce podcast. Merci de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle étape de notre Tour de la France qui avance. À bientôt dans l'utilité publique.